2: 课堂做智慧父母，北京时间上午的九点零二分，欢迎您在每天上午九点到十点来锁定频率收听亲子课堂。我是主持人吴画。亲子课堂今日关注：寻找孩子成功的支点。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，欢迎关注收听。开始，首先有请出迪兰老师。您好，迪兰老师，我好，听众朋友，大家上午好。嗯，今天我们节目的主题是寻找孩子成功的支点。又到了一年高考时。昨天，安徽省六安市毛坦厂中学近千名高三陪读家长不断涌入神树所在的窄巷中，赶在零点十分抢拜神树，抢烧高考前最后一个农历十五的投注箱，祈求孩子在高考中博得高分。考生和家长的压力又一次呈现在了人们的面前。人生成功的路有千万，考上心仪的大学固然是一件喜事，但是大学并不是人生唯一的保证。在今天的节目当中，亲子教育专家迪兰老师将与广大的家长一起来探讨孩子成功的支点，也欢迎大家通过两种方式参与进节目互动。有什么样的感受，有什么样的问题，都可以通过两种方式参与进来。首先，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论。第二种方式，您可以添加微信号“亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼的全拼， 1 2 3为阿拉伯数字。加关注，互动留言。好的，迪兰老师，这几天啊，嗯、相信有很多的家长是非常的紧张和焦虑的，是的，因为到了一年一度的高考时了哈。嗯，那今天的这个新闻也是让很多的家长再一次的。关注到了高考这件事情，嗯，有很多家长，他们可能会非常的无助。到了这个时刻，<的>他们就会想尽一切的办法，有一些老话请求老天爷的保佑对对”，这
1: 是不得已而为之的一种方式了哈。嗯，那是我们把自己的希望、自己的希冀都嫁接在其他方面，希望通过神灵的保佑来让我们取得一个好的成绩之类的哈。嗯，可能我们乍看到这样一则新闻的时候，你觉得既好笑的时候，同时又扼腕叹息哈。就是我们的家长和孩子们又面临着。仿佛是人生当中一个非常重大的决策点。嗯，其实，在这一点上呢，我们亲子课堂一直在跟大家讲，人生的道路是有千千万万条的。考上好的大学固然是一件喜事，你考上一本呐、啊，嗯、啊，考上什么九八五啊，啊，这个都是好事。嗯、那么对于一个家庭来说呢，哎，我的孩子是学习成绩的证明。但是我们说，这也不是人生唯一的一个目标。你
2: 说我人生的目标就是为了高考吗？虽然不是，当然不是了。嗯，可是有哪个家长到了这几天不紧张、不焦虑、不关注呢
1: ？我们这几天的紧张、嗯、焦虑和关注，对于最终的结果能有帮助吗
2: ？没有
1: 。是的，而我们往往呢是把自己的一种焦虑，还有我们的担心转嫁，转教转嫁到其他方面，嗯、用其他的方式呢去。毋庸置疑，我们说可以用其他的方式来缓解我们的一些情绪方面的压力。嗯、但是每年到这个季节的时候呢，呃，我总是能感觉到身边啊有一些朋友，特别是正在参与高考的啊，嗯、他们的家长的那种紧张的心情。对，这是因为我们一直以来千军万马都在大
2: 家过,过,过这个独木桥，过
1: 独木桥。但是我们现在更多的人已经认识到了，高考不是唯一的。出路，目的，嗯，出路。当然了，孩子们经过了这个十几年的学习，高高考呢是对他这些年的学习的一个总结和、啊验啊、检验。嗯、那么当我们的孩子们能够在日常生活当中、平常的学习生活当中，已经以一个平和的状态去对待的时候，嗯、那么高考也仅仅
2: 是我们生活当中的。一个驿站而已。嗯，其实我相信很多孩子在这几天哈、啊，他虽然紧张，但是他更多的应该是一种期待
1: 。嗯，就像我们刚才在节目开始，我华给大家介绍的这条新闻一样，嗯、大家可以到网上去搜一搜。是的，是的。我们父母在这些这样做的时候呢，我们的。目的可能会有很多的希冀啊，能有给自己一个心理的暗示，希望给孩子一个心理的暗示。但同时，我们是不是可以从另一个角度来考虑呢？他是不是又给我们带来了一些其他的压力呢？嗯、肯定是。嗯，在我们整个孩子们高考的这个过程当中，不过是对自己学习成绩的一个验证过程。嗯，我们为什么还要再给他们更多的压力呢？包括我们现在整个社会对对我们高考学子有很多的这个。呃，一些政策啊，嗯、比如说，呃，有可以很多的，像比如说我们郑州电台呢，嗯、都要给，还有我们的一些频率，像九一二啊、九三一啊，他们都会爱心送考啊包括有很多的我们的社会的各个方面的机构都为我们啊高考呢，可以说是呢保驾护航。嗯，那在这个时候，我们更应该的是给孩子们放松他们的心理压力
2: ，只是生活当中的。一个经历，<对>人生当中的一个驿站而已。人生漫漫，这只是我们呃漫长生命当中的一个小小的过程而已。其实我们去看到过往的啊、呃、名
1: 人，包括我们身边很多成功人士，包括马云，嗯，他们的学历是什么样的？啊、大家去网上一搜就知道了。是的。所以学历呢，它仅仅是对你这段学习的一个检验，或者说给到你这一段时间的一个总结，嗯、但它并不是对你整个人生的。一个评分，嗯
2: ，所以要是放眼于未来，这样去想的话，我们也可以让自己的心情更加平静，或者说放松一些了。学习是一个终生为之的事业，是的,是的，是的
1: ，它不是一个某一个阶段，我经过这段之后，啊，我以后就可以不学了。嗯，那我们依然会看到很多人没有进入过大学的校门，依然在自己的行业当中成名立万，嗯、啊，纵横捭阖。那我们到底一个人决定一个人成功的？因素是什么呢？嗯，我们如何去找寻到孩子他人生当中成功的那个支点呢？嗯，阿基米德说过那句话嘛：“给我一个支点，我会翘起地球。”地球是的，嗯、当然了，这是阿基米德定律哈，他其实说的是一个杠杆定律哈，嗯、是一个支撑定律。那关键我们找到这一个点，你可能就引把孩子就是引到了成功之途之上。嗯，如果说哎，我我仅仅是为了。学习，我仅仅是为了考上一个名牌大学，一个好的大学，那么好像就跟我们的人生这个目标有了些许的差异。那也可能有些家长说，我考上了好的大学，我可能就会有好的出路啊，好的出路，啊、好的工作呀，我的机会会有很多。但是我们现在也看到，那目前呢，我们说竞争的岗位是竞争是越来越激烈的，更多的是进入到你的工作当中，大家看到的是。你的能力，嗯，你的协调工作能力，对，你的与人相处的能力，你的解决问题的能力，你的综合的能力，而不仅仅说我是靠一张学历。嗯、包括我们现在在这个行业当中，我们做工作，嗯、每天我们上节目，或者说我们来这个工作，我说，大家还会问，啊，你是哪个学校毕业的吗？我们很少这样说了。是的，我们更多的看
2: 重的是他在这个。平台之中做出的成绩，并且一个人适应这个社会的能力也是非常关键。我现在越来越能体会到，我们现在的社会其实给了每一个人成功的一个平台和机会。嗯啊，机会对于大家都是一样一样的。关键你有
1: 没有把握住这种机会的能力
2: ？这又我们
1: 说到了能力。嗯、那么我们人培养一个孩子，他走向成功的这种能力又在哪里呢？所以这里我想问大家几个问题哈。<对>你看，嗯。往往呢，对于女性来说，一到夏季，第一件事情想到的是什么？减肥。<笑>对，减肥，好像年年都在说减肥。从除去冬装开始，嗯、我们就在考虑，哎，我什么时候能瘦一点？嗯，我十年前的衣服能不能再穿上？减肥这个话题是女人终生的话题。是的。但好像大家说这个减肥是反反复复哈
2: ，每年都在说，越
1: 减越肥。每年都在说，每个季节都想去做，嗯、甚至有的会采取一些极端的方式啊，嗯、吃减肥药啊，节食采取啊，采取一些这个，甚至一些减肥的手段呢、啊，哈。但是，就像无话说的，有时候肥没减下去，反而越来越肥了。嗯，那到底是什么原因呢？还有一些，我们很多女性会发现。打开我们衣柜，要去参加什么活动的时候，我今天要给自己打扮一下。嗯、但是打开
2: 衣柜。总是少一身合适的衣服，对，每天都是这样。<笑>不是说参加某一个聚会，就是每天晚上在选第二天穿什么的时候，配来配去还是少一件。然后上街买的时候想买那一件，结果买回来的不是那一件，所以永远都缺一件，
1: 永远都缺一套衣服
2: 。嗯、然后永
1: 远都缺一双合适的鞋子。是的，因为你配的衣服之后就要配几双鞋子、嗯，还有包。对，然后还有包哦，这个说起来更多，嗯、还有配饰哈。永远都，而且我们。已经买了很多，你把衣服放在那，甚至有一些衣服连商标都没有去。嗯，可是你觉得它还不是你最心仪的、最喜欢的那件衣服？问一问大家，你有没有这种体会呢？嗯，刚才我们提了两点：一个减肥的体会，然后一个一个选衣服、选鞋子的体会。嗯
2: ，这是生活当中或者是很多家庭常见的事情。是啊，早上起来的时候看着。
1: 眼睛上有黑眼圈，嗯，就是哎呀，要晚上从今天开始我要调整，十一点之前必须要睡，<下>对，十一点之前必须睡觉，十<笑>点半我就睡觉。可是我们哦啊哦啊，呵呵嗯、然后依然故我，哎呀，再看一会书吧，嗯，再听一会儿音乐吧，翻一下手机吧，再看一下微信吧，嗯，再看几眼电视吧，然后就到十二点半上床睡觉了。每到月底的时候。我们当中都会羞涩，哎，我们说从下个月开始再发钱，我每天要，我每每个月要积攒一些，可是到了月底、嗯、依然又是月光族。我这个孩子呢，总是玩游戏，他自己也说，哎，我我听妈妈爸爸的话我，我要调整时间，嗯、我要调整了好，我不怎么大了，我、嗯哦、可是我依然控制不住，不仅仅是孩子们控制不住，很多的成年人。也是控制不住，嗯，甚至吃着饭，抱着碗儿也要坐在电脑前，那、哎、有没有这种情况呢？还有一些家长很烦恼，嗯，说我跟孩子呢已经订立这个契约了，可这个孩子啊就坚持了一个星期，他就不坚持了，嗯，有没有什么好方法让他坚持呢？有什么好的方法让我减肥呢？有什么好方法让我买一件衣服我就可以
2: ，真的可以把它利用起来呢？嗯。所以，以上迪兰老师所说的这些事情，在您的身上有没有发生过呢？有没有发生呢？嗯，欢迎大家通过微博、微信参与进来。新浪微博是迪兰露妍亲子课堂，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台为亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字。加关注，互动留言。那以上迪兰老师问的这些问题，跟我们今天的主题又有什么样的关联呢？我们稍事休息。去回到亲子课堂的节目当中，今天主持人吴画为您邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，带来的主题是寻找孩子成功的支点。上半节呢，迪兰老师问了很多的问题哈，嗯、这些事件都是生活当中常见的事情，在您身上有没有发生过呢？刚才在休息的时候，我跟迪兰老师就说呀。以上的很多事情在我身上都体现过，<笑>坚持是一件很难的事情、啊。对，坚持真的很难，哪怕我们知道坚持对自己是有好处的，嗯，但是也很难
1: 。大家有没有想到，在生活当中，你有一件乐此不疲、能够坚持进行的事情呢？大家可以思考一下哈。嗯。呃，为什么刚才我们提了这么多问题？那这些问题的缘由又是由什么而引发的呢？有关心理学方面有一个延迟满足的这样一个实验啊。嗯嗯。嗯大家可能也都有，有些朋友已经知道，这就是有关棉花糖试验。嗯，就是一组呢，这个实验人员呢在幼儿园进行的。呃，实验人员进入幼儿园某个班级的时候，对这个班级的小朋友们哈，对这些孩子们就说：“嗯、我给大家每个人发一个棒棒糖，如果小朋友们你们哪个人哪个小朋友能够坚持二十分钟以后才吃这个棒棒糖。嗯”我们会再奖励他一颗棒棒糖。对，在研究人员的话音刚落，有些孩子就迫不及待地把棉花糖塞进嘴里，大快朵颐，呱嘣嘎嘣嘎嘣，棉花糖啊嘛，有的嚼的，有的咬了，有的舔的,的,的，哈，嗯、表现各不相同，是津津有味的就,就吃掉了。有些孩子的表现呢，就是这么迅速，立马就吃掉。嗯，另外有些孩子呢，就眼巴巴地看着那些正在吃棉花糖的孩子。嗯。说完这些之后呢，实验人员就出去了，嗯、就在教室外悄悄的关注这些孩子他们的表现。嗯，因为那些一听他说完，那些孩子就把棉花糖吃了。有一些孩子呢，一想刚才那个叔叔还有那些阿姨进来说了，如果我能坚持一会儿的话，嗯、我还会再得到一个棉花糖，所以他们就忍着，眼巴巴地看着其他的孩子在吃。嗯，但是这些孩子呢，看着看着。有的就忍不住了，忍不住了。看着看着，嗯、就拿起来手里的棉花糖，左瞅瞅，右看看，<笑>再看看别人，终于慢慢慢慢的放到自己的嘴里。一旦放在自己的嘴里，嗯，就开始控制不住了。对。但是研究人员发现了一个有趣的现象，嗯、那就是有一些孩子呀，在研究人员告诉他们：“如果你们能坚持二十分钟，我们会给到大家。”一个人再有一颗棒棒糖，嗯，那些孩子呢，转而去做别的事情了，嗯，没有关注这个了，没有再关注，嗯，他手中的那个棉花糖，嗯、把这个棉花糖就放在了他自己的小椅子上，嗯，他可以去玩游戏呀，还有跟其他的小伙伴在一起说话呀，总之，他用分散的经历的方式呢，就不再去理会他原本拥有的，
0: 嗯
1: ，那根棉花糖了。嗯对，二十分钟之后，研究人员重新来到了幼儿幼儿园的这个教室里边，给那些坚守了二十分钟的孩子们一人发了一颗棒棒糖，嗯，发了一根棒棒糖。那么其他的孩子的棒棒糖已经吃完了，他们只能眼巴巴的,巴巴的<笑>看着这剩下来的为数不多的孩子们尽情的享受两根棉花糖，嗯，而且研究人员呢就根据这个研究的结果进行跟踪调查，哈。他们发现，在经过了一段时间之后，经过了几十年之后，他们经过研究、调查、总结，还有数据的归纳，就发现，当初能够延迟满足，能够坚守住这段时间，得到第二颗棉花糖的这些孩子，嗯，往往在他们的工作岗位当中，都有了很很好的地位、很好的位置、很好的收入。或者说有一份很好的工作，往往都当了高层或者当了部门的一些管理者。从这个角度上来说，这个延迟满足啊，能够拥有延迟满足能力的人，获得成功的几率就会更更大。但是作为我们人来说呢，我们看到一份喜欢的东西，我们从内心去喜欢它，它这是一种本能，对，这是很正常的。延迟满足不是说。让我们大家不去享受美好生活了，就是我们的这种本能，我们对于这些物质、对棉花糖的这种及时的需求，它其实是跟人的情绪中枢有着直接关系的。嗯，都每个人都有，我们看到这样东西，我们都觉得它很好，我想要，就像女人看见珠宝一样，嗯，看见漂亮衣服一样，你看到之后你就想拥有，每个人都一样，嗯。那么颜值满足呢？它跟什么有关系呢？其实它是跟我们人的能力有关系的，能力有关系。对你，你并不是延迟满足有这个能力的孩子，他不需
2: 要棉花糖，对他依然被棉花糖所吸引，并且这样的能，既然是能力，肯定就有培养的这个过程。是的，是可以培养的，嗯、但
1: 是有的孩子呢，他天生的就、嗯、他的延迟满足的能力要强一些，所以我们。需要看到通过棉花糖的这个试验，然后我们来回溯到我们在第一节提到的那几个问题。嗯，你说为什么我们的减肥反反复复呢？对呀、啊，这有什么关联呢？哦、我们三天打鱼两天晒网呢？我为什么我买了一件衣服之后，依然还会想着，哎呀，总是永远缺一套衣服一双鞋呢？为什么我总控制不住打游戏呢？为什么我总无法去坚持下来我的设定的这些目标去完成呢？嗯，为什么我的孩子不能够按照契约去进行呢？而这所有的问题都跟什么有关系？刚才无话谈到跟坚持有关系，跟坚持又跟什么有关系呢？系跟我们每个人的意志力有关系。嗯，意志力。大家一说到这个意志力，好像是很难去很难很难去理解，嗯、因为对它进行一个表述，那么意志力到底把这样一个无形的如何去具象呢？我们都知道，就是经过啊、呃、研究人员、心理学家啊，就是多方面的、多少年的这种研究，就告诉我们，其实决定一个人能否成功的后天因素当中，最重要的，或者说是排在第一位的，就是人的意志力，或者我们通俗
2: 的讲，坚持的能力。嗯。我还查了一下意志力的意思，嗯，意志力可被视为一种能量，嗯啊，而且根据能量的大小，还可判断出一个人的意志力是薄弱的还是强大的，是发展良好的还是存在障碍的。这个听起来比较晦涩一些，哈、啊，难懂有点虚无了。就我们、嗯
1: 、我们还是比较通俗的去讲，嗯、也就是说，他能不能拥有坚持的能力？对对对，是吧？嗯、我能不能一节课？我做到四十五分钟高度集中，当然这是这也是一个、嗯、意意意志力的一个表现方式了。关键对于我们的家长来说，就是我如何去激发我孩子的这个意志力？既然意志力这么重要，我如何去激发呢
2: ？如何去培养？如何去激发呢
1: ？是的，嗯，你看，呃，有心理学家就曾经研究了这个孩子们。在于目标设定方面对他们带来的这种不断的意志力提升。你比如说，这个心理学家组织的，呃，很多这个七到十岁左右的孩子，把他们进行分组，就分了几个组来进行。比如说，第一组啊，七到十岁的孩子分成第一组，给他们设计一个比较低的、低层的目标。这个目标就是我们过去常说的，你蹦一蹦就能够到苹果的。嗯。哎，我一蹦我就把他抓到了。要求这些孩子是什么呢？就是你每节课之后，就是每天课后，你做六道题。嗯，这是一个目标。经过一段时间，然后看他们对于学习的兴趣，呃，看看他们学习的成绩、考试成绩是什么样的。然后另外一组呢，依然是同样同样多的孩子，依然是七到十岁的孩子，给他们定立了一个目标、嗯、就是：你每一节课后呢，你要做六十道题。
2: 哇，这是一个你一天吧
1: ？你一天要做六十道题。这我们以往呢，嗯、我们的专家也也给到大家说过，一天做十道题啊，和一天做五十道题的孩子，<以>他们的区别。嗯，嗯那我关键的是，就大家都知道最终的结果，但我们这次又拿出来这个，呃，这样一个试验给到大家，给大家进行解析。嗯、这第二个目标呢，就是你每天课后做六十道题。第三个小组依然是七到十岁的孩子。人数一样，也是依然是一样多的。这组孩子，给他们设立的是没有任何目标，嗯
0: ，
1: 完全是放养型的。你没有目标，随你变嘛，就是这样的一种状态。三组，对，然后进行对比。是的，这个研究最终的结果就表现，经过一段时间之后，呃，对这些孩子进行测试、考评，包括对于他们对于学习的这种持久力、注意力、集中力来进行观察。那么得出了一个研究结果，就是，
0: 嗯
1: ，第一组的孩子，也就是说，每节课之后，每天回家之后做六到十道题的孩子，嗯，他们的成绩普遍都提升了，而且很稳定，嗯，很稳定，而且呢，就是你会观察到，发现这些孩子显得很自信，嗯
2: ，对，因为都可以完成了、啊，对
1: ，一个是完成了，而且他有自我价值实现感，对，对于每一每一天。给他布置的这六到十、呃、六到十道题的这个作业呢，嗯、他们完成的既快又好，速度提升了，质量也提升了。嗯，而且呢，如果说你在每天给他布置的这个有难题的话，比如说六到十道题里边有一道难题的话，他不会。你要如果说一天，你会观察那些每天做六十道题的孩子，面对这个难题的时候，嗯。他应该轻易就放弃了吧？一个是放弃了，另外就是给你随意的涂鸦就过去了。哦、但是对于这组的孩子来看，嗯，他们更愿意面对这些难题。不会轻易放弃，而且非常投入。嗯、不会是就一碰到难题，我们会看到一些孩子抓耳挠腮呀、啊，左顾右盼呐、啊，呃，抠抠手指啊，然后又转转铅笔啊，喝口水呀、啊，拿个东西，啊、嗯。<笑>这是家长们经常看到的嗯,嗯，但是对这组的孩子来说，很少见到这样的问题。当然了，对于第三组，第三组完全没有目标的，嗯、这个长目标的，就是定力相对高的目标的，对于那些没有目标来说，表现的还稍微好一点
2: 。对于没有目标的，相对于每天做六十道的题，就是，嗯、呃，那个六十道题好
1: 六十道题好一点六十道题好一点，啊、道题好一点、啊、好,好一点点，这是一个研究哈。嗯、呃，研究者给出的这样一个最终的结果说，只有短期的目标，或者说是低目标。嗯嗯你才可能让孩子的学习有所进步，成绩提高，而激发他的原动力。通过这种研究，也就表现出来，第一组的孩子，用每天的做六到十道题的这样的孩子，嗯、他们的持久力、注意力、意志力，嗯，培养的更好。他能够知道，我今天我必须要把这些完成，而且我很投入，我不会被旁边的就是其他的什么。呃，过多的外在的因素所打扰、干扰，嗯，但是对于每天完成六十道题的孩子，他经常就要左顾右盼，把更多的时间去消耗在莫名其妙的地方，因为他可能潜意识觉得也不可能完成，这是一个一种压力。是的，嗯，那么也就告诉我们，你在培养孩子的意志力当中，嗯、你的低目标、明晰的目标、更容易实
2: 现的目标才可以去。培养到孩子的意志力，嗯，好，这点非常的明确，并且具有很强的操作性。嗯、无论是培养孩子，还是说现在的成人想让自己坚持做某件事情，都可以通过设立一个容易实现的、短期的、简单一点的目标，一点一点做起开始。所以，任何一个，包括我们说今天我们谈到的，给
1: 你一个支点，你撬起地球；给你一个支点，你可以。保障孩子的成功，这个支点是什么？这个第一支点就是意志力。嗯，这个意志力是什么？意志力在你的身上，你可以去寻找、去学习、去锻炼、去提升。嗯，孩子更需要孩子的意志力从哪里来？就从就从我们家长的潜移默化当中来。很多的时候，我们家长总想说，我想让他去做什么什么事情，我想让他去上个钢琴班我想让他去学跳舞，我想让他去学个语言，我想让他去学个二胡，我想让他去学画画。或者说是，是我主要是让他报了这么多班，是想让他看看看他，他到底他喜欢什么？嗯，别人都在这么做呀，我不让他这样做，我们输在起跑线上了。对，这段时间有关不要输在起跑线上，又一次大家在讨论，你到底是要让孩子输在起跑线上，还是让孩子赢在终点线上呢？终点线上嗯、人生是一场马拉松，没有起跑线。嗯，人生没有起跑线。人生只有经历和过程。我们今天谈到了刚才，我们说到这个意志力的问题，包括无话提到，哎，我们在什么时候可以去设定的这个问题？嗯，包括我们家长，我想所有的这些对于孩子训练的意志力，要从我们自身，我们自身先去做起。嗯，你可以每天给自己一个心理的暗示，比如说我们坐直的时候，我们不断提醒自己坐直。当你松懈的时候，因为一个人的精神不可能永远保持用。紧张状态，当你有松懈、意识到的时候，嗯、你要在心里里给自己一个暗示，坐直。是，只
2: 要不断给自己暗示和提醒，这就是在训练你自己的意志力。嗯、先从自身做起，<的>从现在开始，为时也不晚。包括对孩子，孩
1: 子们想做什么事情的时候，
0: 嗯
1: ，只要这个事情不是我们家长希望他去做的，我们经常会很武断的去阻止，阻止。阻止干涉，比如孩子在画画，嗯、你看到孩子在画画的时候，其实他也是一种意志力的训练的过程。嗯、他今天画完之后，他还在画，他不断的画，一张一张的画。那家长该说了，别画了，吃饭呢，还不吃饭，孩子还继续画，你怎么回事？给你做了凉了，凉了，热了一会儿你还在画，其实这就是孩子在意志力的表现的过程当中。嗯、孩子们在堆积木的时候也是这样，我们任何的生活当中的细节，他都是在有意志力。在做培养，<是>在做积，在做积淀的过程。嗯、当我们看到孩子们在意志力方面正在发展的时候，家长们，你们要注意不要去打断。那要给大家一个一个目标，就是第一，你想去培养孩子的意志力，那么第一点就是要去设定一个清晰的目标。嗯、切记目标太多太长远，它应该是一个。低的更容易实现的一次只有一个， <Yeah. S 1> 而不是一次好多个目标。是应该跟孩子去沟通，一起来商量这个目标啊。是的。那么第二点就是，在孩子完成目标的时候，你要给他一定的奖励。嗯，这个奖励可能是带他出去饕餮一顿，对，也可能是他心仪的玩具，满足他的一个心愿，或者是一个电影，嗯、或者你们全家人的一场出游。就像玩游戏一样
2: 哈，要有奖励的,的
1: 。你要保持奖励的一致性。说这次你完成了，上次答应你的，哎呀，这次有事有那个什么，妈妈爸爸都有事情，嗯呃、我们换换一种方式吧。答应的就要做到，保证你奖励的一致性。致性当初是怎么做的？嗯，这我们说到这两点了。清晰的目标，短期目标一个一个一个的，一个一个的实现，嗯，他就把他的意志力贯穿于其中了。那么你的奖励性，你的奖励是什么？你的奖励其实就是对他的一种促进，对他的是一种提升，对他不断的去激发自己，他去享受到我坚守意志力而获得的那种奖赏。就像我们在谈到棉花糖的这种延迟满足，孩子们又得到了一根棉花糖，嗯，这个道理是一样的。